0: Boa tarde. Olá, divas lindas do meu coração. Bruna, Bruna, posso falar uma coisa para ver que você apareceu aí? Tudo bem? Tudo bem. Essa foto não combina com você, a foto do seu perfil. Não combina. Não sei. Não tá, até que, enfim, consegui estar ao vivo. É, eu acho que precisa pôr uma foto dessa diva que está desabrochando, não acha? Bruna é minha aluna. Hum beleza vamos continuar falando mais um pouquinho aí da essência da mulher que bom, Pauliane Ana é, eu imaginei eu sei, Bruno, dá uma preguiça mesmo e um certo apego também, né? parece que a gente se identifica porque marca, a foto marca, né? a foto do perfil marca mas faz bem eu tinha... Ah, olha quem tá aqui. Adivinha quem tá aqui, gente. <risos> Perdão, gente, eu tô com uma tosse terrível, mas já tô resolvendo que as minhas alunas cuidam de mim. Oi, meu lindo, bubuzão. Meu marido tá aí, gente. Onde é que você tá, hein? Tá no carro? Parou no carro pra me ver, é? Vai ter bobo night? Hoje não, a Lena tá de. Hoje não vai ter bobo night, gente. Todo... Quem não sabe, todo quinta então eu saio com meu marido. Mas a minha funcionária tá de férias. Não tem ninguém pra ficar com o, o Tasso. A minha querida Anastácia, Tassi Tassi. Mas você tá fazendo o que na academia? Meu marido vai pra academia pra conversar, gente. Ele causa. Todo lugar que ele vai. Carol, agora eu sei que é você, Carol. Não é a Dani. Porque a Dani também entra no Fiat. Carol, Falou de comida, é, é a Carol. Bubu, a Carol, essa aqui, ó. Tô cozinhando e provando tudo. Ela é igualzinha. Tem o mesmo jeitinho que você. Os mesmos... As, os mesmos desafios a superar, se aqui é que me entende. Beijo. <risos> Vamos continuar falando da essência da mulher, porque parece um tema abstrato, né? E, de fato, a essência é o que há de mais abstrato na gente. E, por isso, se você chega nela, você se encontra. Né? Mas eu ainda estou falando da essência universal da mulher. Aqui eu estou trazendo... É universal de toda mulher, o que toda mulher é capaz, tem potência e é chamada, né? E ontem a gente falou um pouquinho, já é, introduzi um pouquinho a questão do ciclo da mulher, né? Que nós temos meio que um mundo, no mundo comum, que a gente compartilha com os homens, é, parece que a gente recebeu um mundinho a mais a gente operar aqui. Esse mundinho a mais, ele não é daqui, mas a gente tá aqui. então se a gente recebeu um canal aí direto para um mundinho aí a mais desse mundo material e a gente é matéria igual em dignidade ao homem, então deve ter uma razão para isso, né? Deve ter uma função, uma razão na matéria. Entenda, na vida, na nossa vida material, é, de algum modo, se a gente tem acesso a esse mundinho aí paralelo que o homem nunca vai entender, é, ele deve ter, e por meio de nós, né? Não, parece que nós somos um canal de comunicação aí, para transmitir algo para este mundo material. E este algo é sempre a humanidade. Este é algo que a gente transmite para o mundo material, a sociedade, que tem que ser uma praxis, tem que ser técnica, porque o objetivo da sociedade é... Formar a civilização no sentido de, ter, de formar instituições, construções, né? promover é, que a justiça aconteça, né? da lei natural, que todo mundo tem direito de, na, é, é igual de ter alimentos, de ter um ar de ter direito à saúde, essas coisas todas, né? E isso tudo sem esse mundo paralelo que humaniza... Vira uma briga, uma discussão de o fulano acha que justo é isso, o ciclano acha que justo é aquilo, né? fulano olha pro mendinho e fala, ele tá aí porque quer, porque tem saúde, levanta e vai trabalhar. Já o outro percebe outras coisas, a mulher percebe outras coisas, né? Só que essa, a mulher, ela tem isso em potência. Não é que ela já é isso. A gente precisa se tornar isso, né? E a gente se torna isso do mesmo modo que a gente se torna uma médica, uma psicóloga, né? uma engenheira, uma CEO, como é que você se tornou isso? Né? Você se esforçou, foram anos estudando, for, foi residência, foi estágio, foi uma série de coisas que você teve que esperar né? e se esforçar diariamente no tempo para que você se torne uma psicóloga, uma médica. Né? Do mesmo modo, gente, é a nossa essência universal feminina, né? E como ela vai se realizar, como ela vai se manifestar, é único, é próprio de cada uma. E, então, não deve comparar, né? pensar, tentar rotular. Se eu, tô, eu só trabalho com homens, é muito difícil ser mulher. Isso não é verdade. Vocês é, vão por essa periferia para tentar ser mulher a partir de fora, mas é a partir de dentro. Esse é o ponto. Você vai conseguir ser mulher, independente do, da profissão que você tem, da onde você trabalha, do ambiente que você frequenta, da situação familiar que você viveu na infância, na adolescência, do que você passou. Independente de tudo isso, você pode ser mulher, porque está na sua essência. Mas você precisa se tornar mulher. E por isso que eu criei a formação da alma feminina. Nos últimos oito anos, eu construí essa formação, que é uma espécie de faculdade liberal, para a formação da alma feminina, para todas as mulheres que quiserem se tornar mulheres, né, terem essa oportunidade num local que tem um itinerário, que tem uma comunidade, que acontece essa comunidade. Né? Ah, pois é, também acho, viu? Mas não é o que as mulheres, no geral, percebem. Elas se sentem é, é, inseguras, não sabem se posicionar, né? Tem um grande problema que eu recebo das minhas clientes de mulheres que não sabem, que são líderes, mas não conseguem liderar os homens. Né? E tudo isso por quê? Porque ela, como eu disse ontem, não tem modelos muito, isso é novidade na nossa história humana. A mulher está sendo líder aí de homens e operando e não tem muitos modelos, referências para saber como fazer isso ao modo feminino. Então você vai ter que se virar nos 30 para aprender. E esse virar nos 30. O FAF oferece esse itinerário, né? a formação da alma feminina. É... Oferece esse itinerário para você ser mulher independente de onde você está e saber liderar o modo feminino. No geral, as mulheres ficam imitando os homens, porque é o que tem para imitar na liderança. Então, elas imitam, achando que isso vai dar certo. E a gente vê, pelos relatos, que não dá certo. Né? Parece que é pior, fica uma caricatura de mulher. Né? ou de homem, porque, né? é meio, é, não, é, não, é, não fica nada bem definido, na verdade. Então, meus amores, um dos motivos de você não conseguir agir como mulher, independente do que você faz, do estilo de vida que você tem, do tipo de trabalho que você pratica, se você é casada ou solteira, um dos motivos é um motivo bem concreto, e que imediatamente você pode fazer algo a partir de agora, para fazer para mudar isso tá está nas suas mãos porque como eu disse repito a essência da mulher está dentro de você e não fora tá então você só precisa saber acessar isso né e se esforçar como você se esforçou para ter o seu diploma para ter o seu a sua carreira e para ter sua casa seu dinheiro enfim né esse motivo é muito simples porque nós somos simples, né, a nossa essência, a nossa natureza, ela é muito simples, mas a gente complica, quanto mais a gente cria, é, parece que mais complicado fica, né, fica mais complexo, né, antigamente né, era o campo, aí tinha a igreja, aí tinha o hospital, aí tinha, né, antigamente não tinha nem isso, agora temos muitas coisas, isso é muito bom, né, temos muitas opções, tudo bem que ah, tem excessos de opções por aí que não é tão bom assim quanto mais opção se tem fato é isso mais inteligente você tem que ser para saber ser elegante e eleger o que faz bem para você o que te leva para onde você quer chegar né? mais inteligência tem que ter só que a mulher desde ali de, há um século atrás praticamente decidiu abrir mão do ser mulher para ganhar espaço no mundo, ela acreditou que precisava largar tudo, todos os pratos que ela construiu na humanidade inteira, ela plafte no chão, para poder é, conquistar a sociedade, o seu espaço na sociedade. Né? E isso é a mulher, a gente não tem limite. quando a gente quer, a gente quer uma coisa, a gente solta tudo que a gente construiu, né? nem olha. Né? E plaf, depois, com, adquiriu aquilo e olha para trás e fala, putz, quem eu sou? Quem eu era? Nossa, me perdi. Não sei mais quem eu sou. Né? E a figura masculina ajuda muito a mulher a não ser é, tão expansiva assim, a ponto de ser irresponsável e imprudente. A figura masculina é muito importante nesse momento. Né? E eu não falo só, ah, tem que ter um marido. Não, gente, a figura masculina, o pai, o irmão, o tio, amigos, é, homens no ambiente de trabalho, tudo isso é muito bom. Ao mesmo tempo que pede mais de, da mulher autodomínio, temperança, para ela saber lidar com a imaginação, saber lidar com os desafios que a relação mista é, é, promove, oferece, né? Quais são esses desafios? Trair, por exemplo, facilmente. Confundir uma gentileza com, estou ah, apaixonado ou ele está apaixonado por mim. Vaidade, tipo, ah, fulano está dando em cima de mim, vou denunciar. É, todo, tudo isso é preciso aprender a lidar mais do que nunca hoje em dia. Né? Qual que é o motivo concreto muito simples que você pode resolver agora? Seu ciclo mensal. Mulheres, o ciclo mensal nos ajuda. Você não tá sabendo corresponder ao seu ciclo mensal. Ou você deletou ele da sua vida com remédios. Ou você não faz ideia, por exemplo, o dia que você está ovulando, você não consegue perceber. O dia que você está ovulando, o dia que começou a TPM, você não consegue perceber. Alguém, alguém aqui consegue perceber? Porque tá tão... Está tão expansiva no mundo material, preocupada com a empresa, preocupada com as contas para pagar, com a jaqueta que não tem ainda, com seja lá o que for, são coisas lícitas, preocupada com a comida em casa, né? Que perde a si mesma, né? Então você precisa ter um momento diário para você, para você não perder a si mesma. Esse momento diário não é ir fazer massagem, não é ir no cabeleireiro, gente, é um momento de recolhimento. E a fase da TPM é o momento favorável para essa situação, para essa condição que a gente necessita para a gente não se perder. Né? Muitas não sabem aproveitar o momento da TPM, nunca aprenderam isso. Né? Eu sempre falo, gente, vocês não têm culpa de tudo isso que eu estou falando, não, não me interpretem como crítica. Tá? Porque eu, eu, sou, eu sou altamente crítica, mas eu critico as coisas objetivas, os fatos, tá? Demais, além da conta. Às vezes eu construo, racionalizo até a, o mundo subjetivo das pessoas, né? E isso, graças a Deus, Deus está me dando caridade para guardar isso para mim saber lidar. Então, não é nada pessoal, tá, gente? É... Ai, que bom. Que bom, Nai. Isso é muito bom. Agora, você percebe, já é um sinal bom. Se você já percebe, os dias que você ovula, as quatro fases, os quatro períodos do nosso ciclo, que é análogo às quatro fases da Lua, se você percebe, já é o primeiro passo. Aí o segundo passo é saber o que fazer em cada fase, né? Isso aí complica mais, é aí que a gente não sabe, né? Que ninguém falou, ninguém ensinou. Porque eu vou fazer 40 anos, ao menos na, na minha época, né, de de mocinha é, só se ouvia falar né de vulgaridade de camisinha de se proteger para não engravidar era isso é foi isso que eu aprendi né então que bom isso agradeço a Deus muito bom né <coughs> quando eu perdi a virgindade minha mãe me levou a para tomar anticoncepcional para não engravidar eu que não quis, pela graça de Deus, eu nunca quis. É, eu vejo a minha história, é tão interessante, eu vejo a minha história e falo, ah, por isso que eu passei por aquilo, né? Porque agora, conjugando a minha história com o que eu faço, a minha vocação aqui, meu trabalho, tudo que eu vou lembrando, ah, por isso que eu passei por aquilo, para poder falar essas coisas, é, não só pela parte técnica, teórica, dos conhecimentos antropológicos, filosóficos e históricos, taraná, mas pela minha vivência, né? Uh, esses dias eu fui pra academia pra contar uma historinha rápida Fui pra academia, tô com uma personal nova Que ela é super boa Ela entende tudo de pilates Então ela faz uns exercícios efic eficientes Não fia a gente só em aparelhos Que eu particularmente não gosto muito de aparelho que eu fico grande muito rápido eu não quero, não gosto uh, E aí ela eu Teve um dia que eu cheguei lá E assim que eu cheguei na porta Me deu uma fisgada de cólica Que não, eu não tava sentindo cólica isso tem um motivo também de ter acontecido isso comigo bem na porta, mas que não vem ao caso agora. Mas tudo, toda, tudo, tudo que acontece no nosso ciclo comunica o nosso estado emocional, nosso estado psíquico e a, a partir da, do acolhimento nosso em direção a isso, não reclamar disso, mas acolher para entender, levar para a razão, a gente entende qual é a mensagem para a gente e assim a gente vai equilibrando a cada mês né o vigor da TPM para fora descontando nos outros né uh, ela aí eu cheguei com muita cólica eu falei ah eu tô com muita cólica eu tava com muita tava assim colhida assim não dava para esticar muito mulheres me entendem né e aí ela falou ah eu vou pegar leve hoje e tal e ela é super comunicativa aquele tipo de pessoa que não sabe lidar com silêncio muitas pessoas são assim, né, tá junto, tem que conversar, né, e isso também não é uma coisa boa, ficar pensando, aí, ah, o que falar, porque ela não deve estar agradando, ela deve estar achando que eu sou burra, enfim, é outro, outro tema, e ela, né, gosta de conversar, e ela gosta muito do trabalho dela, né, enfim. Daí, na, na, no, no assunto, ela falou, olha, é, se sentir alguma coisa, você me avisa, tá, eu pego mais leve, eu falei, não, tá bom, pode deixar que eu aviso, sim. Se eu não falar nada, é porque tá tudo bem, manda bala. Aí ela falou, ah eu já tomo remédio há um tempo, já me livrei dessas dores chatas, desses incômodos, né? Oi, Dressa. Quando ela disse isso, né, livrei desses incômodos chatos, dessas coisas, né, eu, eu sou impetuosa, né principalmente quando trata do assunto da verdade, que, esse, que é meu trabalho e é a minha vida e é a minha identidade, inclusive, é, eu sempre já refutava, né? Uh, mas ultimamente, tenho recebido muita docilidade e eu só olhei para ela e contemplei ela e vi como ela era bonita. É uma alma bonita essa mulher, como ela era bonita e saiu um sorriso, né, sorri. Mas fiquei em silêncio, continuei em silêncio, porque eu não tinha o que falar. Falei, então, enquanto eu não tiver algo bom para falar, não vou falar, né? É... Esperei. E ela que é incomodada com o silêncio, como eu disse, né, ela continuou falando, ai, que dói isso, dói aquilo, não sei o quê, né? E aí, eu tava pronta para falar algo e aí eu falei, falei, é verdade são muitos incômodos, né? Nossa, dói pra caramba isso aqui, é muito incômodo, eu tenho um ciclo, um fluxo forte também, tem essa, é, é ruim, né? É, e ela é, né? Eu, fui, eu, fui, é, eu fico encolhida, né? Mas olha só, gente, eu fico encolhida pra dentro de mim, eu tenho necessidade de chorar às vezes, é, ao mesmo tempo que tenho necessidade de pôr pra fora aquilo que me incomodou o mês inteiro, incrivelmente, dá vontade de pôr pra fora, né? Ela, é, é, é um negócio aí, a gente não consegue se controlar, e aí é, fica raivosa, eu falei, é, pois é, né? E a gente tem uma necessidade de intimidade também, de ficar sozinha, né? Necessidade até física, a gente tem que ir toda hora na né, intimidade do banheiro, né? Ver se tá tudo bem, né? Trocar lá o absorvente, a gente precisa deitar, né? Também dá uma certa tensão, a gente fica hipersensível, né, e ela falou, é, a gente fica hipersensível, eu falei, pois é, e não é justamente tudo isso que a gente precisa para não agir no trabalho e no lar como um homem? Ela olhou pra mim, é, é mesmo, é, interessante, né, você me ajudou essa reflexão, eu nunca tinha parado para pensar nisso, ela olhou, ela, ela, ela eu falei, sim, olha só que interessante, tudo que a gente precisa para ser mulher no trabalho e não virar um carlão, não virar chata no, em casa, tudo. O nosso ciclo menstrual oferece, chama a gente, convoca pelos incômodos físicos a gente fa fazer isso? Meu, lá ficou assim, né? Muito interessante, né? Então, meus amores, é bem isso. É essa necessidade que a gente tem do nosso ciclo. Entende? O que, que acontece com uma moça sem incômodos mensais? Uma mulher ela já enxerga mais além, ela já é ousada além da conta, né? O homem é mais temeroso, não nos desafios do mundo de correr, é, de enfrentar é, o inimigo, não nisso. A mulher é ousada em passar os limites das coisas. A gente é ousada, né? Quando, eu lembro quando Jesus morreu, todos os apóstolos, homens, assim, voltando para casa. Ai, tá vendo? E agora que a gente vai ficar sem ele? Enquanto isso, Maria Madalena tá lá na porta, só sai da porta do túmulo quando, quando Jesus aparecer de novo. Sei lá como, mas eu só saio daqui, sei lá o que, que vai acontecer. Ela pro, provavelmente lembrou das palavras dele que ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia e ficou lá. E os homens, né, não, não, não vamos lá, não, que isso, né? Então, tô só ilustrando o que que é a ousadia feminina, que é diferente da masculina. Um, e se você tá chata, se você tá seca, se você tá raivosa e pior ainda na TPM, claro, você está apegada a alguma coisa, acumulando em você coisas que deveriam ser resolvidas, mas primeiro... Em você, você consigo mesma, né? Agora, eu vejo todas as mulheres que eu converso hoje em dia repudiando o ciclo. Ai, que saco essa situação. Só me atrapalha na minha vida. Não posso trabalhar porque eu tenho que ficar deitada. Só atrapalha a minha vida, né? Repudiando. Assim como depois disso, repudia. Começou com o repúdio do ciclo, com os anticoncepcionais. Depois o repúdio do filho, né? Filho só atrapalha né, atrapalhar minha vida, né, minha carreira, as minhas coisas, eu, 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 só que você, 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 você vai ficando cada vez mais longe do seu corpo, ao ponto que você se perde, não sabe mais quem é você, né, quem tomar remédio para impedir o ciclo ou quem repudia esse momento falando mal, fazendo algo ruim entrando na onda das conversinhas aí no mundo das rodinhas que fala, ah, isso é chato nossa, você ainda? Nossa, vai atrapalhar a sua vida nossa, você quer engravidar? Você tá maluca? Você tá fazendo residência? Você tá maluca de engravidar? Nossa, você vai acabar com a sua vida, nossa você, você não toma anticoncepcional, quando eu falo que eu não tomo anticoncepcional, que eu nunca tomei é unânime. Um minhas mulheres, você não toma? Como é que você faz? Como é que você faz? Gente, parece que eu tô me sujeitando a, a sei lá, a, a, eu, tô, eu tô mergulhando num no, 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 caldeirão de mosquito da dengue, não sei, é muito doido. Então, quem age assim, é perde a essência feminina, não, é, já está negando a essência feminina e, portanto, nunca vai conseguir agir como uma mulher no mundo concreto. Nunca vai conseguir liderar como uma mulher. Nunca vai conseguir dialogar com o marido para ter uma reciprocidade e uma amizade. O incômodo físico sai e perde-se a sensibilidade. Mas o incômodo do coração, que, a partir dele, leva o seu raciocínio a uma direção da vocação da mulher, também sai. Crise. Gera uma crise, porque você está acomodada, né? é a geração light, soft, líquida, é a geração do conforto, é a geração do consumo, de fugir da dor e buscar o prazer, é a geração do analgésico, qualquer dorzinha ai, né? qualquer, e qualquer coisa diferente, vou no especialista desse osso do dedo, porque ele vai me dizer o que fazer, né? terceirizando a, a si mesmo o tempo todo e cada vez mais para os outros. Pode entregar, Chiara, filho. Não, não, é, é o, é o perigo. Ah, pode subir. É... E aí você vai perdendo a consciência perceptiva que a sensibilidade oferece para aguçar os seus sentidos, para você conseguir ler as pessoas e ler a si mesma. Entende? Eu disse ontem para vocês que a razão de gerar vida não é a geração em si, mas é o dar à luz, é, formar uma alma, né? E o, a, 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 o dar à luz, né, o nascimento de uma criança pura ali no sentido, é, não no sentido em relação ao pecado original, mas no sentido da pureza ainda do, do seu conteúdo, né, que não recebeu nada ainda, ela, essa, essa pureza representa a luz, né? A gente fala, ah, fulana deu a luz, vamos, vou dar a luz semana que vem, né? Essa geração de luz é própria da vocação feminina. Assim como é próprio da vocação masculina, semear, né? Dar a semente, né? E ambos é próprio da vocação do ser humano, homem e mulher igualmente, né, é, trabalhar a terra para que haja a reprodução, né, a fecundação e tudo mais. Então, olha que lindo essa, esse trino, novamente. Sempre o número 3, completando a vida humana, humana de verdade, não só material, né? Então, a gente, para dar à luz... Uma mulher na da luz, ela precisa estar. Alta, ela está num grau de sensibilidade máximo, né? Quem é mãe, né? Sabe disso. É um grau de sensibilidade que é um nirvana, que é um êxtase. Que a gente fala assim, que ao mesmo tempo que dói, é um êxtase. A gente fica nas nuvens, né? Eu desejei muito Alexander e, quando eu desejei ele, eu descobri que eu tinha endometriose. Aí eu tive que fazer cirurgia, esperar um ano e pouco para poder tentar. E foi penoso para mim essa espera é, muito, imaginei muitas coisas mas não deu, mas tinha tanto o que fazer na minha vida, estava trabalhando, tinha tanto que fazer que não deu tempo né, de ficar viajando na maionese, muito mas o ponto é, eu lembro que quando ele nasceu eu fiz cesárea por ignorância era moda fazer cesárea e todo mundo dizia, ouvia desde pequeno dizendo, parto normal, você tá maluca então eu já fui para cesárea sem pensar com o Alexander e, 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 então, depois que ele nasceu, eu fui a sala de pós-anestésico, pós-anestesia, né, sei lá o nome, esperar, né, voltar, eu acordar e tudo mais. Eu lembro que eu ficava assim, afermei. eu só ouvia, né, porque eu tava meio anestesiada. Eu fiquei horas ali, não, não vi passar as horas, em êxtase com o rostinho dele, com, depois que nasceu, né, assim, êxtase. E é isso. É o grau de sensibilidade, que não é nem, cuidado, essa sensibilidade que a gente precisa é, 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 perceber e para usar no mundo e não para guardar para si, não é física propriamente e não é um sentimentalismo também, mas é a sensibilidade pura da alma, né? Que é sensível às dores humanas para poder ser uma boa mulher. Uma boa mulher, ela é sensível às dores humanas, não sentimentalista, nem histérica, entendeu? Essas coisas podem acontecer e a gente tem direito a algumas histerias, sim, combina com a gente, mas ela precisa ser a histeria pedagógica, né? No momento certo, na hora certa, pra funcionar. A gente pode falar disso outro dia, mas é necessário que a gente tenha essa sensibilidade. Vocês já ouviram falar de psicologia psicossomática? <tos> Tudo que a gente nega em nosso ser produz um efeito colateral, usando a linguagem que, que a maioria conhece, né? a linguagem científica, cientificista. Tudo que a gente nega produz um efeito colateral. Assim, todo artifício que a gente põe para dentro vai produzir um, 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 um efeito colateral. A psicossomática é a soma. A, nossa, a soma é o sax em grego. Em grego, é o sax. É a nossa parte que vai somando, não? Já ouviram falar que a pessoa é, que pega câncer, geralmente ela pega um câncer depois de um luto, depois de um grande trauma emocional, depois de alguma coisa muito forte que ela viveu e que ela não conseguiu lidar com aquilo e aí teve câncer? Então, isso é uma ilustração da, da, da psicossomática, né? Algo que a gente não resolve em uma das nossas partes, né? É, vai somando nas outras partes, nas outras dimensões. Que nós, somos, nós temos a dimensão do corpo físico, né? da alma psíquica né? e da alma espiritual ou intelecto. Né? Eu uso a, a divisão da, de Edith Stein. Então, a gente vai somando. Aquilo que a gente não resolve, vai somando-se a outras dimensões nossas. Então, uma doença física pode se tornar psíquica, pode se tornar espiritual e vice-versa. Vai aumentando a coisa entendeu? Porque o nosso corpo é composto de partes que compensa umas às outras, trabalha forte, compensando umas às outras para não perder a harmonia, tá certo? E eu não falo harmonia meramente física e psíquica, que é o âmbito da psicologia das ciências, que é a psicologia desde 1900, por aí, é a psicologia que, que, que roda por aí, é a materialista, a empírica, que trabalha só a parte física e psíquica, né? Comportamento, enfim. E isso é um reducionismo, porque nós não somos só isso. Então, muitas vezes não resolve essa terapia porque o problema está em uma dimensão que a psicologia não toca, não é a proposta, entendeu? Só que o problema continua lá, né? Então, eu tô falando, gente, de harmonizar o seu todo integral, que inclui a harmonia essencial, ou seja, a harmonia da sua essência como ser humano-mulher, tá certo? E nada mais profundo do que começar a, a, a aliar essa harmonia com a terapia que você já faz, que precisa também trabalhar a psique, o corpo, tudo é importante, porque se você deixa de lado qualquer uma das partes você vai sofrer, né? vai ter problemas, vai ter efeito colateral. Só que hoje em dia está muito em voga o empirismo, o materialismo, a psique, o subjetivismo e põe de lado a alma, põe de lado o espírito, o intelecto. Então, a gente precisa falar mais disso por conta disso, para harmonizar. A sua vocação de mulher fica obstruída. Se a sua vocação humana, ao modo feminino, fica obstruída a sua personalidade única, né? a, su a sua individualidade, o quem você é, a sua personalidade, fica mais ainda obstruído, fica mais difícil de acessar. Ele quer falar sobre você. Sim, fala pra ele que eu tô terminando uma, uma, uma live e eu já desço, tá? É, eu, sei, ó, eu falei que eu ia fazer live de 20, 15 minutos. Então, pra finalizar. Cada vez que você sangra, é algo que morreu e que você precisa deixar morrer, porque a gente é livre. A coisa morre, mas eu posso, né, o meu filho, Deus que me perdoe, morre, e eu posso ficar segurando ele, não, não vou enterrar, não, não, não aceito, não, não, não é possível. Né? A gente pode fazer isso, o ser humano é livre, pode fazer isso, diante das coisas que acontecem, que são determinadas. É... Esse sangue nosso de cada mês precisa gerar vida, gerar luz. Se você não faz isso, você vive no ciclo mensal de morte-morte, não morte-vida. O que é o ciclo morte-morte? É o acúmulo de sujeira dentro de você. É o acúmulo de impureza dentro de você. Tá certo? Que só você pode tirar porque tá dentro de você, ninguém vai poder fazer isso por você. Para de esperar que se o seu marido olhar pra você de trazer flores, tudo vai melhorar dentro de você. Não! Vai ser igual o efeito de comer um brigadeiro de panela na TPM, igual o efeito de comprar uma Chanel, na hora que delícia e chegou no armário, ela já tem outra cor, já tem uma mais bonita, já tem uma que tá brilhando mais na minha cabeça, né? É assim, a mesma coisa, o homem vai fazer o que você quer, vai ser bom na hora, você vai ficar todo uhu, no dia seguinte, ué, tô me sentindo ainda daquele jeito, como se ele nunca tivesse me dado flor você está depositando esperança na coisa errada então pensa bem atenção pra gente terminar se você não aguenta uma cólica uma dor, não acolhe e, e nega, fica com raiva e briga com você mesma, que é a sua natureza como é como é que você vai conseguir aguentar um marido bruto chato se você não aguenta nem os incômodos da sua natureza como mulher você vai aguentar algum homem chato que tá numa fase difícil, que tá chato assim como você tem suas fases difíceis de ficar chato? Não vai aguentar. Você vai criticar ele, você vai reclamar, ele vai se fechar porque ele não aguenta ver você falando, ele vai procurar alguma, algum escape fora de casa para ele aliviar aquela chatice. Tá entendendo? O momento, o nosso ciclo e o momento da TPM, meus amores, é momento favorável para em si mesmar. Entrar em si nesse período e fazer um acerto de contas consigo mesma. Arranca a sujeira de você. Desapega do que passou, daquilo que ele fez, daquela semana passada, que ele esqueceu de mim, de me buscar lá no shopping. Eu tive que vir de ônibus e peguei chuva e miserável. Joga fora, tá bom? E segue em frente, que aí você vai gerar a vida, tá bom? Amanhã a gente tá aí de volta. Um beijo apaixonante.